0: Herzlich Willkommen zum Book Circle Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das nächste Buch von Carol, Carol S. Tweck namens Mindset. Viel Spaß! So, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, heute zu einer weiteren Folge vom Book Circle Podcast. Und wie immer habe ich heute den viel belesenen Gast Julian bei mir. Hallo Julian.
1: Hallo Sebastian, ich hoffe dir geht's gut. Mir geht es
0: bestens. Und dir?
1: Ja, auch gut soweit. Ich habe wieder das Buch äh, kurz vor knapp gelesen. <lacht> Dieses Mal, also die letzten zwei Tage waren es 150 Seiten, aber das geht schon. Das habe ich hinbekommen. Also ja, bin ich jetzt noch frisch im Thema drin. Das
0: Wichtige ist ja, äh, dass du es durchgezogen hast, ja, und ja. dass du es wieder hast, ja. Ähm, aber ich weiß, dass du ja eigentlich äh, relativ früh angefangen hast, aber dann hast du wieder ein bisschen schleifen gelassen, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, der mittlere Teil vom Buch hat mich nicht so gecatcht. Also das war dann äh, ein bisschen der Abbruch. Am Anfang ging es gut, mhm. äh, war auch gut zu lesen, aber dann in der Mitte war es irgendwie träge. Jetzt also bin ich mehr vorwärts gekommen. Du liest und es geht keine Seite weiter irgendwie. weiß nicht, warum das so war, aber äh, da werde ich ja später nochmal drauf eingehen. Und dann am Ende ging es wieder ein bisschen, war es ein bisschen lockerer.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Gut, äh, zu Beginn macht es, glaube ich, Sinn, äh, kurz ein paar einleitende Worte auch für die Zuhörer, die das Buch ja hoffentlich auch alle gelesen haben, aber einfach bisschen, wie ist das Buch strukturiert. Es geht ja äh, generell um das Thema Mindset oder Mindsets. Ganz explizit, es kommt ja öfters im Buch vor, das Crow von das Fixed Mindset was ein sehr wichtiges Thema da drin ist. Und sie hat das Buch eigentlich, ich sage jetzt mal, keine, keine wesentliche Struktur drin gehabt, sondern einfach unterschiedliche Lebensbereiche oder unterschiedliche Beispiele durchgemacht, dass sie die Mindset natürlich vorgestellt hat. Dann hat sie Beispiele aus dem Sport gebracht, aus dem Business, aus Beziehungen und aber auch am Ende natürlich auch Eltern, Lehrer und Coaches. Und wie man natürlich auch das Mindset dann ändern kann. Also das vielleicht nur mal ein bisschen zur zu Struktur. Aber ich würde sagen, lass uns einfach mal direkt reingehen. Vielleicht mal zu Beginn, so Julian, was, was ist dein genereller Eindruck vom Buch gewesen?
1: Äh, du hast eigentlich schon richtig getroffen äh, mit deinen Aussagen, dass es halt ein bisschen unstrukturiert zwar geschrieben ist, aber trotzdem irgendwie einen Zusammenhang hat. Ähm, das hat es mir ein bisschen schwierig gemacht beim Lesen. Ähm weil dann irgendwie kein Flow drin war. Ich, was ist, wenn ich das vergleiche mit den anderen Büchern, war es halt ein bisschen schwieriger. Gleichzeitig haben wir das auf Englisch gelesen. Das ist halt auch nochmal äh, was Neues, was ich mhm. noch nicht so oft gemacht habe. Das kommt natürlich dazu, obwohl es leichtes Englisch war. es war jetzt kein schwieriges äh, Englisch, kein Fachenglisch. Deswegen ging es. An sich, gutes Buch. Wie gesagt, Anfang war stark, Ende mittendrin. Da ging es ein bisschen auch so um Business. Da war ich ein bisschen raus. Das war mir dann zu viel. Aber an sich ein gutes Buch, auf jeden Fall empfehlenswert und auch wichtige Inhalte. Und das Gute daran ist, es ist nicht zu fachspezifisch, sondern es sind so viele Storys drin. Also so kleine Storys von bekannten Sportlern oder auch äh, Führungskräften. Und das macht es ein bisschen lockerer und auch ein bisschen einfacher, glaube ich, zu verstehen. Also so viele Beispiele drin. Mhm.
0: Also genau, so, so ging es mir auch. Ähm, äh, es ist sehr... Also ja, es ist auf Englisch, aber sonst ist es schon sehr leicht zu lesen, finde ich. Also ähm, Und es ist auch so, es ist jetzt nicht wie andere Bücher, die wir gelesen haben, wo es so irgendwie jede Seite nochmal, oh, ein krasses Aha-Erlebnis gibt oder neuen, ich sag mal neue Erkenntnis, sondern die Erkenntnisse werden ziemlich am Anfang eigentlich schon so brachial erklärt, wo ja. du auch echt sagst, wow, da gehen wir jetzt auch drauf, drauf ein, das ist... Äh, also schon, also für mich eine, es gab eine krasse Erkenntnis aus dem Buch für mich einfach auch nochmal für mich persönlich und ja. alle, alle ähm, Geschichten danach sind eher nochmal so zur Verstärkung von dem, was mhm. du eigentlich schon in den ersten Kapiteln gelernt, äh, gelesen hast und das hatte ich eher immer mehr wieder so immer wieder so inspiriert und motiviert, ist aber dann so ziemlich leicht zu lesen, weil wie du sagst, man hat dann halt viele Beispiele von Größen aus Sport, Business und Co., ähm, um einfach nochmal das Wissen ein bisschen besser zu verfestigen. Also das äh, ja. war bei mir, habe ich genauso gespürt,
1: ja. ja. Sie hat einfach ihre Argumente dann bestätigt durch die Beispiele und nochmal klarer ja. dargestellt und praktikabel
0: auch ein bisschen für dich gemacht, ja, ja wo du dann doch mal gesehen hast, wo, woran es liegt. Ähm, vielleicht lass uns mal damit beginnen, äh, um auch die Zuhörer abzuholen, die vielleicht das Buch nicht gelesen haben. Was ist denn das Fixed Mindset und was ist das Growth Mindset? Was, das sind ja die zwei großen Blöcke oder die zwei großen Mindsets, die sie vorstellt im Buch.
1: Ja. Ähm, fixed Mindset, das sagt sie auch schon ein bisschen, so fixiert, festgehalten oder irgendwie festgemacht, ähm, bedeutet einfach, dass man einer gewissen weise denkt man kann nicht besser werden mal ganz einfach gesagt also man hat den kopf oder das mindset ja meine eigenschaft mein charakter meine stärke in mathematik was auch immer ähm, kann sich nicht entwickeln also wenn man so ein bisschen das mindset hat dass kein potenzial gibt und keine chance gibt dann äh, ist es ein bisschen das fixed mindset also wenn man in einfach den gedanken bleibt dass man nicht sich entwickeln kann Genau andersrum, Growth Mindset sagt ja schon, Wachstum. Also man möchte immer äh, steiler oder besser werden und äh, es gibt immer die Chance, besser zu werden. Jeder kennt es aus der Schulzeit, dass man hört, dass man das einfach nicht kann, das Fach, was auch immer, Mathematik, Deutsch, man kann das Fach einfach nicht. Aber das ist ja eigentlich nicht richtig, weil wenn man genügend Zeit und genügend Leistung reinbringt und Übungen, dann kann man das auch irgendwann mal. Und das sagt das Growth Mindset aus, also dass wir uns immer entwickeln können Egal wie der Stand jetzt aussieht. Also, es gibt immer das Potenzial, weil durch meine Übung und durch die Leistung, die oder die Effort jetzt auf Englisch, die ich da reinbringe, ähm, werde ich auf jeden Fall besser. Mhm. Jetzt vielleicht nicht so schnell wie andere, aber auf jeden Fall besser. Und das hat so ein bisschen das Growth Mindset, dass man daran glaubt oder auch es weiß, dass es auch besser werden kann und stärker werden kann. Mal so grob. Natürlich hat es kleinere Facetten beides. Das bringt sie ja an den Beispielen mit ein. Aber das sind so die groben. Überschriften für die zwei Sachen, wenn man sagen will.
0: Genau. Und äh, als Ergänzung einfach beim, beim Fixed Mindset, wie du sagst, also deine Fähigkeiten und Qualitäten, die du hast, sind eigentlich schon Gott gegeben. Die kannst du nicht mehr ändern. Du bist ja. entweder gut in dem oder bist entweder schlecht in dem. Äh, und das geht ja noch einen Schritt weiter. Das hat noch eine Konsequenz. Äh, du musst dich immer wieder beweisen. Also wenn natürlich einmal was dir Gott gegeben, du bist schon immer gut in, äh, in Mathematik, dann musst du immer beweisen dir selber, dass du in Mathematik gut bist. Und das hat ja dann wieder, und dann kommen wir jetzt gleich so in die ersten Sachen, was das alles für Implikationen hat, wenn du ein Fix-Mindset hast, geht es ja dann da rein, dass du vielleicht gar nicht dir so eine schwere Herausforderung suchst, ja, sondern sagst, ah, dann mache ich lieber das einmal eins, weil ich bin ja gut in Mathe dann beweise ich mir selber, ich, ich kann Mathe immer noch richtig gut, aber ich gehe jetzt nicht an die richtig schweren Sachen ran. Ja?
1: Ja, ja. Ähm, ja, einfach wir vielleicht was Sagen mal, dann. In dem genau, Fall. genau. Ja.
0: Gehen wir vielleicht mal rein, sag, äh, fang du einfach mal mit einer Passage an, die dich jetzt besonders äh, geprägt hat oder auch begeistert
1: hat. Ähm, da ich auch so jemand bin, der sich gern beweist vor anderen oder gern halt irgendwas beweisen möchte, ähm, kommt auch recht Anfang am an Buch, ich lese gerade mal den Satz vor, eigentlich, ein simpler Satz, why waste time proving over and over how great you are, when you could be getting better. Also eigentlich übersetzt mal grob gesagt, ähm, warum versuchen wir eigentlich ständig uns zu beweisen, anstatt einfach die Zeit zu nutzen, noch besser zu werden oder besser mm -hmm. zu werden in dem mm -hmm. Ding. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich auch oft erwische, möchte es anderen beweisen oder irgendwas zeigen, dass ich etwas kann, aber verschwende die ganze Zeit einfach nur, um das zu beweisen, anstatt zu sagen, komm, ich werde noch besser in dem Thema, noch stärker und noch mehr. Anstatt immer mich darauf zu fokussieren, oh, andere müssen das sehen, andere müssen das erkennen. Aber eigentlich muss ich das ja für mich wissen und versuchen, noch weiterzukommen in der Thematik. Also deswegen, das war so ein bisschen, gerade am Anfang natürlich so eine Passage, wo dann auch wieder, okay, stimmt eigentlich. Äh, ist oft so dieser Aha-Effekt. Mhm. Das hat mich da auch wieder erwischt. Also da sieht man sich dann immer selber im Spiegel sozusagen.
0: Ja, nee, das ist, das war für mich auch eine Erkenntnis, weil und wo ich dann auch erkannt habe, dass ich für mich, manche, sie sagt ja auch generell, man kann ja ein Fixed Mindset und Growth Mindset nicht für alles haben in seinem Leben. Also es, Man hat immer beides irgendwie ein bisschen drin. Also ich glaube, dass ich auch viele Anteile bei mir in Growth Mindset habe, aber auch manches in Fixed Mindset. Und wenn ich an Fixed Mindset denke, dann denke ich ja zum Beispiel auch an die ganze Angst, wo ich Themen nicht oder äh, Sachen nicht ausprobiere, weil ich Angst hatte, mich zu blamieren. Ja, ja, zum Beispiel was was äh, was ich für mich reflektiert habe, zum Beispiel du kennst es bestimmt auch, wenn du auf so Seminaren bist oder so weiter und es gibt dann so ein Rollenspiel zum Beispiel, ja? Und äh, du bist da mit 15 Leuten im Raum und dann heißt ja, wer möchte das Rollenspiel machen? Oh, und dann hast du eigentlich keinen Bock, das zu machen und drückst dich eher davor. Und es geht ja allen anderen eigentlich auch so, weil man Angst hat: hey, ich will mich ja hier beweisen, ich will jetzt mir nicht die Blöße geben, dass ich das nicht kann, dieses Rollenspiel. Ja, Wenn ja. du aber das umswitchen würdest und sagen würdest, ich will im growth mindset denken, dann würdest du sagen: hey, geilste Chance, um das zu lernen. Jetzt gehe ich rein und ich lerne es und ich werde besser. Ja? Genau und, die Situation, ja. Genau, und das umzudrehen emotional, das, das fand ich schon so richtig krass, wo ich denke: ja, eigentlich richtig doof, dass man so fühlt und so denkt, ja, und dass man nicht in diesem Growth-Mindset ist, ja, weil das bringt dich wirklich langfristig weiter, ja.
1: Ja, also das kenne ich sehr gut, dass man dann zwar weiß, also ich weiß es jedes Mal, okay, die Übung wäre jetzt extrem gut für mich, ich würde so arg gewachsen an dieser Situation oder auch lernen, aber trotzdem macht man es nicht. Egal, ob ja. man es weiß oder nicht, man macht einfach nicht und nur aus der Angst, dass man seinem Selbstbewusstsein fast schon Schaden zufügt, weil man was beweisen muss oder was zeigen muss. Und ja. das ist eigentlich schade drum. So viele Entwicklungen, die da flöten gehen.
0: <lacht> ja, und, und ich finde halt das, und das ist halt das, wo, wo so die Erkenntnis für mich ziemlich am Anfang war, und durch ihre Geschichten hat sie halt immer mehr beschrieben, welche Implikationen hast und in welchen Bereichen des Lebens das alles äh, kommt, ja. Und eine Sache, die ich schon mal ganz interessant fand, war im, 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 im Mindset- Konstrukt sozusagen, war im fix Mindset geht es immer nur um das Ergebnis und dem Outcome, hat sie geschrieben. Und im Growth Mindset ist es eigentlich unabhängig von dem Ergebnis, sondern das, was du tust, dein Aufwand, den du reinsteckst, äh, dem Prozess. Und das sind wir auch wieder bei dem Thema, der Weg ist das Ziel. Ja, das, das beschreibt ja das Growth Mindset auch, in, 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 so wie sie es hier definiert. Das heißt, du musst eigentlich den wahren Wert oder auch deinen Erfolg in dem, was du tust und nicht, was nachher rauskommt, sehen. bei ja, Fix-Mindset ist immer, was ist nachher dein Ergebnis. Ja, aber das Ergebnis kann ja auch manchmal viel, viel nachgelagert kommen oder auf eine andere Art und Weise kommen. Das kannst du nun mal nicht kontrollieren. Also das Growth-Mindset hilft dir da auch wieder, ähm, Verantwortung zu nehmen für die Dinge, die du wirklich beeinflussen kannst. Und das ist oft nicht das Ergebnis, sondern eher nur, was kann hoffentlich zu dem Ergebnis führen. Ja. ja, und das finde ich ist so ein, also was mir persönlich auch als Konstrukt im Kopf wieder sehr, sehr hilft, wo ich denke, nicht immer davon ausgehen, was, was kommt am Ende raus, sondern wirklich, wie muss, wie muss eigentlich der Prozess sein und wie muss der, der Weg sein und wie viel Aufwand stecke ich da rein und danach möchte ich das bewerten, ja.
1: ja das ist auch das Interessante, was die dann äh, später reinbringt, was sie ja auch äh, Lehrerin in einer gewissen Weise auch ist, oder Dozentin, je nachdem, ähm, und wie sie die auch mit den Schülern umgeht, also es wird gar nicht der Outcome gelobt, sondern eher der Weg. Also so ein bisschen, mm. so also wie du es gerade sagst, wir werden halt oft dafür belohnt oder auch gelobt, dass wir halt etwas erreichen, sagen wir mal die Eins in der Schule. Aber es wird nicht gelobt, dass ich vielleicht acht Stunden dafür ganze Tage zu Hause gehockt bin und gelernt habe. Ja. Also das ist halt ein großer Unterschied. Dadurch, glaube ich, ist halt in vielen von uns so äh, befestigt, dass wir einfach immer an dieses Outcome denken, anstatt diesen Effort, also diese Leistung, die wir da eigentlich erbringen, ähm, dass die nicht gelobt wird. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass einfach äh, der Outcome gar nicht das Wichtige ist, sondern der Weg. Und dann beschreibt auch das Outcome nicht mich sondern der Weg beschreibt mich und ich weiß, ich habe genügend Leistung gebracht und dann bin ich auch positiv bestimmt gegenüber mir. Aber wenn ich viel Leistung bringe und mich nur auf das Outcome fokussiere und dann kommt da eine schlechte Note zum Beispiel raus, dann fühle ich mich auch schlecht. Und das ja, ist so ein bisschen ja. der Unterschied, glaube ich. Und beim Growth Mindset versucht man dann einfach zu wachsen. Okay, was habe ich vielleicht nicht so richtig gemacht wie die anderen? Habe ich vielleicht zu viel, äh, zu leicht gelernt? Hätte ich schwierigere Sachen machen sollen? Und so muss man dann versuchen einfach zu reflektieren und dann beim nächsten Mal macht man es besser. Aber das Outcome soll nicht denjenigen beschreiben, weil es ist ja nur eine Standermittlung letztendlich. Und der Stand kann sich ja ändern.
0: Ja, ja. Gibt es, ähm, jetzt sind wir ja wirklich so, so am Anfang äh, drin, äh, so die mindset mal zu beschreiben, gab es denn da generell noch so eine Passage, die dich jetzt überrascht hat?
1: Muss ich gerade mal schauen. Was ich auch ein äh, bisschen interessant fand, da kann ich jetzt zwar nicht äh, genau den Satz äh, rausschreiben oder raussagen, ähm, dass man auch ein bisschen daran denken könnte, wie das wirklich im Gehirn passiert. Also sie, ganz kurz geht sie darauf ein, dass man vielleicht auch daran denkt, wie wirklich jetzt die Connections, also die Verbindungen im Gehirn stattfinden als Motivation. Also ich, was weiß ich, ich gehe jetzt, wie du sagst, machen wir gerade das Beispiel, ich muss vor einer Gruppe präsentieren oder muss dieses Rollenspiel machen. Und in der Situation auch daran zu denken, geil, jetzt kommt dieser Fortschritt und jetzt, ich spüre schon fast schon, so sagen wir mal einfach <lacht> übertrieben, wie die Connections in meinem Gehirn das aufbauen, okay, ich muss das so machen in der Situation, so. Und ich glaube, dass das auch nochmal was bringt, dass man äh, schneller und effektiver dann wächst oder halt einfach vorankommt, dass man sich das wirklich vorstellt, okay, es entsteht ein Wachstum. Deswegen ist ja so geil, was ich jetzt auch gemacht habe, aufgrund dieses Buches, ähm, mir eine App runtergeladen mit Gamification, weil das genau mm -hmm. das ist, ich möchte wachsen, möchte noch besser werden und die App macht das super, ich komme immer level ab und freue mich dann und das ist dann, ich möchte immer wachsen und stärker in meinen Sachen. Ja, yeah. yeah. Und das macht jedes Game, das macht überall nur Sinn, dass man da versucht, nochmal zu wachsen und das hat sie da halt nochmal gebracht mit diesem Gehirnstruktur, dass man sich das vorstellt, wie halt wirklich die Entwicklung entsteht. Ja, yeah.
0: Ja, das, das ist mir einfach auch nochmal klar geworden, was es für ein Hauptantreiber ist, überhaupt von dem Menschen Wachstum. Ja, also auch unser ganzes System, auch selbst in der Wirtschaft und Co., das ist ja alles auf Wachstum äh, ähm, herunterzubrechen. Ja, und dieses Wachstum auch aktiv voranzutreiben, ist ja auch was, was das Growth Mindset letztendlich äh, äh, versucht zu unterstützen. Ja? Und ich finde, was ich ganz stark finde, ist, es ist auch echt eine Glaubenssatzthematik. Also ja. glaubst du, dass ein Mensch theoretisch jede Fähigkeit zu, klar, zu einem immer gewissen Level, klar, es gibt immer auch körperliche Abhängigkeiten und so weiter, das sagt sie ja auch, klar gibt es, aber ich bin trotzdem, bin ich von der Überzeugung, dass jeder Mensch mit genügend harter Arbeit und Zeit investiert, in einen, in, ich sag mal, auf ein Meisterniveau kommen kann, egal in welcher Fähigkeit, ja. Und nee. äh, da ich auch, da fand ich eine Story richtig, richtig cool im Buch von diesem, der hieß irgendwie George Danzig, von diesem Student, mathe -Student, der irgendwie zu spät kam in der, in der Vorlesung und dann hat er so zwei Mathe-Probleme vorne an der Tafel gesehen und dachte, ah, die sind Hausaufgabe. Und hat dann äh, ah, die daheim gearbeitet und denkt so, die sind echt schwer, die Aufgaben. Ja? Und kam eine Woche später zurück und hat sie dann gelöst gehabt. Und dann kam halt raus, nee, das waren nicht die Hausaufgaben, das waren eine der äh, das waren zwei der drei uraltesten Mathe-Probleme, die nie gelöst wurden von niemandem. <lacht> und da sieht man auch wieder, der, der, der wusste es einfach nicht. Ja, und hat es einfach gelöst. Ja, das ist halt auch wieder dieses Thema, okay. Du, nur weil das ist das gleiche, aber das hat es zwar nicht gebracht, aber das Beispiel ist ja auch bekannt mit dieser, äh, was mit dieser 4-Minuten-Marke bei, bei, ich weiß nicht, 10 Kilometer, ich weiß nicht mal wie viele Rennen. Da gab es, da gibt es so eine, ähm, das, ja, ja, ja. ja, oder 2 Kilometer, ich weiß nicht mal wie viele Rennen, aber halt das, so Läufer haben nie die 4-Minuten-Marke und Und dann hat es einer geschafft und auf einmal haben es 15 geschafft. Ja, weil auch da nicht mehr geglaubt wurde, okay, man ist jetzt am Limit, es geht nicht mehr höher, ja, aber es geht immer höher ähm, und, und das ist halt letztendlich eine Glaubenssatz-Thematik, glaubst du daran und ich, und das hat mich eher nochmal bekräftigt, das ganze Buch, ich, ja, ich glaube definitiv daran, dass sich Mensch so weit entwickeln kann, in allem, wenn er halt nur die Arbeit, Zeit und Energie
1: reinsteckt. Ja. Die Leistung, ja. ja. Das ist auf jeden Fall, also die Glaubenssätze sind, sind da extrem wichtig. Das ist ja eigentlich, was ja auch am meisten drauf eingeht. Also wirklich, dass man okay. daran darauf glaubt oder daran glaubt, dass man einfach wachsen kann. Egal was es ist, auch wenn man es so schlimm sich vorstellt, eigentlich könnte das nie. Das, das ist ein Fehlgedanke, das, das kann jeder, weil das ist ja das Schöne auch an unserem Gehirn, dass es einfach so einfach zu strukturieren ist. Also es kann sich umbauen, das macht alles, was ihr wollt, das ist ja... Ich jetzt selber aus dem Sport- und Physiobereich kommen, das merkt man auch bei diesen ganzen Krankheiten, Demenz, die haben trotzdem noch andere Fähigkeiten zum Aufbauen. Das ist nicht, dass das nicht gehen würde, das Gehirn ist so wunderschön in der Hinsicht und kann sich aufbauen oder auch umbauen, nur dass wir das leisten können, was wir halt auch fördern. Wenn wir nichts fördern, wird auch nichts passieren, ja. ganz einfach, also das wäre ja wär komisch, deshalb, ja. wenn man halt besser werden will in der Sache, muss man die halt auch machen.
0: Ja, wie du, wie du sagst, das ist wirklich ein, ein Glaubenssatzthema und da ist ja das Schöne, wir haben ja auch bei Bodo Schäfer zum Beispiel gelernt, wie man Glaubenssätze ändert und äh, ich finde, da ist zum Beispiel das Buch ein super Denkanstoß, wo man auch wieder sieht, was Lesen alles bringt, wo man jetzt erkennt, ah, da gibt es ein Glaubenssatzthema, was ich angehen muss. Das habe ich bei mir echt gemerkt, bei vielen Themen und auch da wieder, nicht jetzt bei allem, aber bei manchen Lebensbereichen, wo ich jetzt im Alltag durchlaufe und merke, oh, das ist Fixed Mindset gerade, Sebastian, das ist Fixed Mindset, gegen Growth Mindset, ja, ja. und äh, und das ist halt das, was nachher, das ist die Macht von dem Buch nachher, ja, wenn du das halt im Alltag so anwenden kannst.
1: Ja, da erwische ich mich auch immer wieder. Aber das ist ja das Wichtige, wie du sagst, dass man das dann äh, transferiert, weil man sich dann erwischt in Fixed Mindset. Man muss es ja auch nicht immer erinnern, wie gesagt, es gibt einfach einen Anteil jeweils, man kann nicht 100% Growth Mindset sein, das geht nicht, Ähm. Aber das einfach dann immer zu realisieren, in der Realität anzuschauen, okay, warum reagiere ich vor allem so und dann beim nächsten Mal anders handeln oder halt so, wie ja. man es möchte, also so, wie es richtig wäre für, eine, für einen. Genau. Gut.
0: Was, ähm, was ist sonst eine Passage, die dir hängen geblieben ist oder besonders wichtig ist? Sehr. du hast ja lauter post schon wieder.
1: Ja, ich ja, habe ja auch ein bisschen was rausgeschrieben schon. Ich gucke nur hier gerade. Ähm, das ist halt jetzt mal ein Beispiel für die ganzen Fixed Mindsets, ähm, dass halt wie gerade eben das Outcome das Ganze beschreibt. Also wenn, wenn dann ein, ein Fehler passiert oder eine schlechte Note, beschreibt es die eigene Person. Und das kennen wir, man erreicht etwas nicht, wie man so gern hätte und dann äh, erwischt es die eigene Person. Das passiert im Fixed-Mindset. Aber was dann das Growth-Mindset macht, ist eigentlich zu sagen, okay, vielleicht war das nicht der richtige Weg, vielleicht habe ich zu wenig gemacht, vielleicht habe ich äh, falsche Ansprechpersonen genommen oder so. Weil da gibt es ja das Beispiel, ich meine weiter hinten dann, wo man sich bei einer Schule anmeldet, halt eine sehr gehobene Schule, es also braucht gute Noten und man ist nicht so sicher dabei. Und dann äh, meldet man sich da an und man kriegt die Absagen. Fixed-Mindset würde jetzt sagen, okay, blöd, also... Alles ist schlecht, ich bin dumm, alles ist blöd, ähm, ich werde niemals klug sein, ich bin zu schlecht. Growth-Mindset sagt sich vielleicht, okay, vielleicht habe ich jetzt aktuell nicht die Noten oder das Wissen dafür oder vielleicht ist auch der Schritt gar nicht richtig für mich. Also vielleicht war das auch sozusagen ein Schicksal, dass ich gar nicht dorthin komme. Vielleicht ist ich auf einer anderen Schule viel besser. Bin ich viel besser unterwegs mhm. und fühle mich viel, habe bessere Freunde und so. Und das ist halt, glaube ich, das, wo man dann besser rauskommen kann aus so einer Situation. Das ist wie ein Sprungbrett. Also man, man versagt. Die anderen würden jetzt erstmal eine Woche sich schlecht fühlen und würden nicht anfangen. Growth Mindset denkt dann gleich schon wieder, okay, wie kann ich jetzt die Situation zu meinem Besten machen? Siehe Corona, genau das Gleiche. Viele haben sich beschwert. Fixed Mindset, oh, alles schlecht. Und äh, mir geht es jetzt nicht gut. Ich kann nichts ändern. Das ist so immer die Aussage. Aber eigentlich, die Zeit, die war ja... Man könnte so viel machen und das wäre ja dann wieder Growth-Mindset, aus dieser Situation Stärke holen, Wissen und dann das Beste daraus, wie so ein Schwung, wie so ein kurz nach hinten laufenden kleinen Schritt und dann Schwung holen, um nach vorne abzuspringen.
0: ja Ich glaube, das sind unten, nur die
1: zwei Sachen, die wichtig sind.
0: Ja, und die Basis natürlich dafür, dass du es das machst, dass du halt auch diesen Hunger hast, ja dass du hungrig bist und, und auch diese Motivation, dich für, zu verbessern. Ja, und äh, und da kommen wir jetzt ja auch ein bisschen mehr auch in diesen Sportteil, den ich natürlich auch ultra spannend fand und äh, ähm, wo, wo sie ja oft auch beschreibt, auch sei es Michael Jordan und Co. Ähm, oder auch wenn ich jetzt das stand zwar jetzt nicht drin, aber wenn ich auch beim Fußball dran denke und so weiter, und Cristiano Ronaldo, wenn der Fix-Mindset hätte, dann würde der einfach aufhören äh, zu trainieren, weil er ist ja schon gut und seine Outcomes sind gut, aber das ist einer der 24/7 äh, Ernährung, Sporttraining, alles einhält, äh, um halt immer wieder der Beste zu sein und immer wieder äh, ganz vorne dabei zu sein und 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 das ist ja dieser Hunger, immer wieder dran zu trainieren und halt wieder auch da der Prozess als wichtig zu sehen und nicht das Ergebnis, weil das Ergebnis ist nur das Ergebnis vom Prozess und deswegen nee. musst du den Prozess kontrollieren, ja und äh, da hat es ja echt in im Sportbereich, äh, wer sehr schlecht weggekommen ist, ist der Tennisspieler, ach wie heißt der nochmal?
1: Äh,
0: den hat sie öfters, den ja, haben äh, John, John McEnroe. John, John McEnroe, McEnroe. heißt er, ja, genau. Und den hat sie ja sehr, sehr niedergemacht, dass er ein richtiges Fixed Mindset hätte. Klar, es gibt auch Leute, die fixed Mindset sind und unerfolgreich sind. Das ja, gibt's, ja. ja. Ähm, nur die Frage ist halt erstmal, ob sie diesen Erfolg dann so kontinuierlich halten können oder ob sie auch damit zufrieden sind, das ist auch eine andere ja, Sache aus also welchem ich, äh, Grund
1: sie äh, erfolgreich sind also um anderen es zu beweisen oder halt weil sie wachsen wollen also das äh, genau, das ist eine andere Grundmotivation sodass ja. ich
0: dieses Growth Mindset dahingehend natürlich auch sympathischer finde
1: ja? auf jeden Fall ja. ja.
0: gab es bei dir im Sportteil irgendwas was äh, gerade du auch als, als Sportfanatiker was dir hängen geblieben ist oder
1: ich muss jetzt sagen, da hatte ich gar nicht so viel, ähm, ja, ich fand es halt auch äh, interessant einfach, dass es bei Sportlern auch ein bisschen präsenter fast da ist, also weil Sportler halt oft das kennen, sie wollen sich immer verbessern, ähm, aber trotzdem sind dann kleine Nuancen da, wo es dann trotzdem noch um Fixed Mindset geht um gerade was zu beweisen ist halt oft, also wie ich es gerade gesagt mhm. habe, dass die Sportler versuchen halt etwas zu beweisen mit ihrer Leistung. Zwar versuchen sie zu wachsen und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, aber das Fixed Mindset erwischt sie dann wieder, wenn sie halt etwas beweisen oder etwas zeigen wollen. Ja heutzutage kennt man es im äh, Fitnessstudio, ja genau das ähnliche, die versuchen was zu beweisen in gewisser Art und das wäre ja auch wieder Fixed Mindset. Aber was halt das Schöne ist, dass man durch diese Beispiele sieht, dass durch das Growth Mindset auch der Erfolg dann irgendwann mal kommt. Klar, man soll immer noch auf den Weg schauen, auf wie das funktioniert, aber es ist fast schon 100% sicher, dass es passiert. Weil wenn ich wachse, komme ich irgendwann mal in den Zustand, dass ich auch das erreiche, was ich möchte. Ja, und das ja. entsteht nur durch Wachstum. Weil wenn ich jetzt halt in der Situation bleibe, in der ich aktuell bin, dann wird sich auch nichts ändern. Weil so wie ich jetzt gelebt habe, ist das entstanden, was jetzt hier ist. Sondern ich muss was ändern und so in der Richtung wachsen, wo ich halt auch hin will. Und dann komme ich dahin, wo ich letztendlich auch, wie gesagt, hin will. Und das ja. halt, Sportler haben das halt viele, klar, weil da geht es halt um Leistung, um schneller, besser, weiter, höher. Das ist normal. Deswegen ist es da eigentlich recht präsent. Und das hat halt auch nochmal gezeigt, dass es wichtig ist, sowohl im Sport als auch in allen anderen Facetten.
0: Genau, was er auch gemeint hat, dass viele Growth Mindsetter sozusagen auch, ohne dass sie es beabsichtigt haben, halt irgendwie dann, an top position herausgekommen sind ja weil die halt weil auch da der fokus halt mehr auf dem prozess war auf dem weg also wie werde ich immer ein bisschen besser und nicht nach auf das Ergebnis. Und irgendwie sind sie halt auf diesem Weg, wie du es gerade richtig sagst, halt immer so besser geworden, dass sie halt irgendwann im Top-Bereich, im Weltniveau waren. Und dann auf einmal per Zufall dort, also per Zufall eigentlich nicht, aber für sie per Zufall auf einmal dort, dort landen. Ja? Ja. Und was ich halt auch äh, mir notiert habe, als ein als ein, äh, ein, eine Passage hat sie auch gemeint, dass natürlich äh, Leute und gerade Sportler auch mit Growth-Mindset natürlich immer Rückschläge als motivierend sogar gesehen haben. Und das, das finde ich aber, das merkt man generell bei Sportler die halt richtig auch, auch zum Beispiel du mit deinem zu. Ähm, es ist ja auch, das ist ja das Schöne am Sport, das ist ja auch immer was Wiederkehrendes. Also du hast immer einen Wettbewerb, ja es kommt ein nächster Wettbewerb, nächste Saison ist wieder eine Saison und so weiter. ja und, und Sportler lernen ja schon, wenn sie die Passion für ihren Sport gefunden haben, auch daraus, okay, jetzt habe ich halt dieses Jahr es nicht geschafft, aber nächstes Jahr werde ich es zeigen. Also du hast immer wieder diese Chance, es wieder zu beweisen. Ja, das ist dann auch zum Teil wieder Fix-Mindset. Aber du schöpfst ja auch daraus Motivation, was äh, Growth-Mindset ist. Zu sagen, okay, der, der Rückschlag bedeutet jetzt nicht, ich gebe meinen Sport auf. Sondern, nee, ich bleibe dran und mache es nächstes Jahr besser. Ja, das, äh, und das ist ja, ich finde, in anderen Lebensbereichen kommt es aber viel häufiger der Fall, ähm, dass man dann sagt, ja, ich gebe auf, komm
1: halt keinen Sinn, ich bin, ja. ich bin einfach
0: nicht gut in Mathe, ich bin einfach nicht gut in D -d 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 und äh, lass es
1: dann bleiben. Ja. Das ist ja genauso wie die Ausrede, dass es zu so spät ist oder dass es äh, nicht mehr machbar ja. ist, genau das Gleiche. Also viele sagen ja einfach, was auch immer, in welchem Alter, jetzt, wenn sie mit Sport anfangen hat, es doch gar nicht mehr machbar, das geht nicht mehr, aber äh, die Person kann es ja gar nichts sagen, weil sie hat es ja noch gar nicht versucht. Also sie hat ja. ja gar kein Beweis dafür, dass es nicht geht, weil sie es noch nie versucht hat. Also, äh, ja, das, das kommt auch, das habe ich sogar hier auch aufgeschrieben, also, dass, dass ja, das einfach für sich selber sozusagen ein Sicherheitskasten ist, dass man das so sagt, dass es das nicht geht, weil man einfach nicht die Motivation aktuell dafür hat, um sich zu schützen, ach, ich schaffe das sowieso nicht, okay, lass uns es lieber, weil wenn man es versucht hat und es nicht geklappt hat, dann muss man damit klarkommen, dass es nicht geklappt hat, obwohl man es versucht hat. Also es ist jetzt kompliziert mhm. ausgedrückt, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich denke, viele verstehen, oder die meisten verstehen, was ich damit meine. Und diese Ausreden so, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Das kann man ja gar nicht sagen, man hat es noch nicht ausprobiert. Das geht ja nicht. Also ich erwische mich auch dabei, klar, das, äh, jeder hat das. Aber eigentlich ist das so simpel. Jedes Mal. Ja. <lacht> ja, aber das ist
0: ja meistens bei den genialen Themen, dass die eigentlich ziemlich leicht sind. Ja, man, muss es nur, man muss es nur für sich umsetzen. Ja, Und wenn ich jetzt gerade mal durchgehe, also Sportbusiness fand ich ziemlich ähnlich, weil es halt auch, auch beides um Leistung geht. Was ich natürlich auch nochmal interessant fand, dass sie auch wirklich das Thema Beziehungen auch unter Growth Mindset, Fix Mindset sich angeschaut hat und, und eine Sache auch für mich bestätigt hat, die ich auch schon in anderen Büchern gelesen habe, ist einfach das Thema, ähm, auch, auch wenn wir wirklich von Liebesbeziehungen reden, äh, Liebe oder eine Beziehung ist letztendlich auch Arbeit. ja Und man muss die Arbeit reinstecken. Und äh, einer meiner Lieblingsautoren, Stefan Mehrath, hat auch mal in einem Buch geschrieben, Lieben ist ein Tunwort, du musst es tun. Ja? Und, ähm, und das ist finde ich auch immer, wenn man aus manchmal im Freundeskreis oder wenn man mal... Äh, die Frauengespräche von der, von der eigenen Frau mitbekommen, von ihren Freundinnen. Ja, es ist oft so, ja, ja, die Liebe war einfach nicht mehr da, das Feuer war nicht mehr da. Ja, aber was hast du denn dafür noch getan? Also es wird ja nicht, es das ist ja auch fix, meinst du zu sagen, oh, wir waren einmal so verliebt. Und dann wird es ja. jetzt für immer so bleiben. Bis 43, 40, 50 Jahre, bis wir dann sterben. ja. Aber das, das Beziehungsthema muss man genauso sehen. Ja, das ist genauso ein Thema, wo man hart arbeiten muss, egal ob Freundschaften, Liebesbeziehungen, ob, ob mit den Eltern, alles. Es ist immer wieder ein Prozess, wo man die Arbeit reinstecken muss, die Zeit, um die Beziehung intakt zu halten. Ja, ja. Und, ja. Äh, und das fand ich sehr gut und, und fand ich auch wichtig, dass er das auch mal auf dem Aspektpunkt äh, beleuchtet hat. Ja?
1: Klar, auf jeden Fall, wie, wie du sagst, ähm, das ist ja gleich die Gedanke, wie dass ich meine Fähigkeiten immer gleich bleiben oder halt immer, ich habe immer gute Mathekenntnisse oder so, weil die Liebe ist immer da. Nee, das ist nicht fix, das ist das Wechsel, das geht hin und her und das äh, ist variabel und die Person gegenüber ist ja auch variabel. Die bleibt ja auch nicht immer so, wie sie ist. also ja. Das ändert sich ja und deswegen ist es wichtig, klar, man muss da viel Zeit äh, und auch Energie reinstecken.
0: Da war ja ein großer Teil, den ich auch sehr spannend finde und da habe ich mir auch allein schon gesagt, wenn ich mal irgendwann Vater bin, dann will ich mir die Passage nochmal durchlesen, das ist natürlich das ganze Thema Erziehung. Ja. Ähm, fand ich auch ultra spannend und ist natürlich auch für dich sehr spannend, gerade auch als Coach und so weiter oder, oder wenn du so auch als Lehrer ja deine Kurse gibst und so weiter. Ähm, was war für dich da so Haupterkenntnisse oder was dich begeistert
1: hat? Ich habe mich oft erwischt dann, also ich habe halt äh, zurückgeschaut, wie ich äh, als Lehrer jetzt auch zum Beispiel in der Schule, weil ich ja dort auch mal war oder im Verein, wie ich da mit den Kindern umgehe und ich mache es eigentlich falsch. Ich lobe das Produkt, ich mhm. lobe das Ende, ich lobe nicht den, den Weg oder den, den Einsatz. Genauso habe ich mich noch mehr erwischt, wenn jemand das Ergebnis nicht erreicht zu trösten und nicht zu helfen zu sagen was könnten wir besser machen oder also man man versucht ach ist doch nicht so schlimm du bist trotzdem gut aber eigentlich müssen wir ja versuchen da besser zu werden oder mehr aus dieser situation zu lernen also mhm. da wünsche ich mich auf dir zu trösten anstatt zu helfen zu sagen die richtigen Gedankenprozesse einzuleiten bei der person zu sagen jetzt was war der Fehler oder was war der Grund oder was war die Situation und, aber du hast genau von, äh, genau gesagt, dass man das wirklich sich nochmal durchlesen sollte, wenn man Vater wird, also das hat mich auch begeistert, wie, wie man da manchmal vorgehen muss oder auch kann, weil man es sich selber erwischt, wenn man jemand erzieht oder halt jemand äh, anspricht, dass man auch manchmal Sachen sagt, die einfach aus dem Fixed Mindset kommen und gar nicht äh, Growth Mindset sind. Und das muss man, glaube ich, beachten. Vor allem, wie du sagst, wenn ich jetzt halt Sportler oder was auch immer Coach ist das genauso wichtig, weil ich, genau. muss, ich ja. muss die genauso pushen, gucken, dass die in dem Growth Mindset sind, dann sind die auch viel motivationsbereiter und geben viel mehr Gas. Das ist ganz einfach. Ja, also, ja
0: das habe ich auch für mich reflektiert, gerade auch oh, als Führungskraft auch genauso. Also, da, äh, da musst du auch dieses Growth Mindset auch erstmal umsetzen für dich, ja, in der Führung. Was ich äh, bei dem Erziehungsthema ultra spannend fand, der hat, sie hat doch einmal so ein Quiz gemacht, wo ich glaube, eine, eine Tochter hat irgendwie beim Wettbewerb, äh, was ich hier Gymnastik, für Ballett ja, oder ja. Gymnastik äh, oder irgendwie ja. sowas, und hat dann, äh, war irgendwie bei den Regionalen, hat sie gewonnen und dann ist sie in die nächste Stufe gekommen und da hat sie dann verloren oder hat keine Medaille bekommen und so weiter. Man ja. hat sie ja gesagt, welche der fünf, äh, fünf Reaktionen würdest du ausführen? Und ich habe wirklich eine fixe Mindset, weil ich habe nämlich dann irgendwie ausgewählt, also Ja, komm, ist doch jetzt nicht so schlimm, nächstes Mal wird es besser oder sowas. Irgendwie sowas habe ich ja jetzt gemacht. Es gab doch echt Krasse, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt nie sagen. Und war dann echt überrascht. Es gab nur eine Growth-Mindset-Antwort und die war ja dann wirklich, um es jetzt mal hart zu sagen, die hat natürlich gemeint, man kann es anders sagen, aber du hast es dir noch nicht verdient. Ja, andere haben mehr gearbeitet damit sie diese medaillen gewinnen ja und du hast einfach noch nicht die arbeit reingesteckt wenn du die arbeit aber reinsteckst, dann verspreche ich dir dann kannst du das auch erreichen und das ist das growth mindset ja? diesen aufwand ähm, ähm, zu, zu, zu loben und ja. nicht das ergebnis und das gleiche auch wo ich gemerkt habe auch oh, wenn jetzt ein kind nach hause kommt ja ich habe eine einzige matte ähm, dann kannst du natürlich sagen, ja ah, super, du bist so clever, du bist so talentiert in Mathe, das machst du super, oder sagen, ja, das hast du dir auch echt verdient, du hast ja echt jetzt die letzten Wochen jedes Mal zwei Stunden am Tag hingesetzt und hast Mathe gelernt, und genau deswegen ist die Note super, aber genauso auch wenn eine schlechte Note ist, nee, ich finde es super, äh, äh, Lisa, Co, keine Ahnung, wie dann die Tochter heißt, ja, ähm, ähm du hast den Aufwand reingesteckt und okay, das Ergebnis war noch nicht da, aber ich verspreche dir, wenn du weiter dran bleibst, dann wirst du auch ein besseres Ergebnis erreichen. Ja? Ja. Und, und das finde ich ultra wichtig. Ja? Also das ist, das ist ein Thema, ich glaube, wenn das viele Eltern lesen würden, das wird extrem viel ausmachen und auch, und nicht nur Eltern, Lehrer auch. Ja, ja auf jeden Fall. Lehrer genauso. Und, und das schreibt sie ja auch krass. und da, Ich finde, das müsste eigentlich eine Pflichtlektüre für alle Lehrer werden. Ähm, weil es gibt halt auch echt viele Lehrer, die sagen, ja, der kann halt kein Mathe, Pff, das ist mir dann scheißegal, ich kann ihm nichts beibringen. Ja, da gab es ja. ja auch
1: das Beispiel, wo irgendeine Kollegin von ihr oder halt eine bekannte Lehrerin, ja. wo die schon in der dritten Klasse oder was weiß ich, wo schon hohe Mathematik machen, fast schon und ja, ja, extrem und schwierige Sachen. Gedichte gelesen ja. haben und Autoren und, und was weiß ich. die anderen ja. haben erst mal angefangen, Buchstaben zu erkennen oder was weiß ich. Das, also das ja. fand ich dann auch ein krasses Beispiel.
0: Ja, also, aber okay, das das ist auch das Problem unseres Bildungssystems. Bildungssystem. Also, das ist ein äh, ganz großes Thema, ja. <lacht> ja, weil, ja, das ist halt dann doch, du brauchst natürlich irgendeine Leistungsbewertung, die brauchst du, aber es ist zu stark darauf ausgelegt einfach nur. Ja, und es ist gar nicht mehr, ich will lernen. Das merkst du doch, viele erkennen ja auch erst ihre Leidenschaft, wenn sie aus der Schule raus sind. Ja. Weil sie dann merken, oh, Lernen kann ja Spaß machen, außer das Bildungssystem hat dich komplett kaputt gemacht, also gar keinen Bock mehr auf Lernen, weil du Lernen immer nur mit Schule verbindest, ja, aber eigentlich sollte ja Schule was sein, du gehst ja gerne hin und willst neue Fähigkeiten lernen, die dir Spaß machen, aber das neue eigentlich nee, nee. in vielen Bereichen, ja.
1: ja. Und das ist halt das ganze Fixed Mindset, was dann halt übertragen wird in der Schule oder genau. im Arbeitsmarkt, wie auch immer und ja das, ja, das merkt man selber am eigenen Leib, wie das dann auch in der Schule war oder so. Es ist halt so, es ist halt echt schade, weil wie viel Potenzial da halt verloren geht, wenn ja, man klar. sich überlegt, dass wenn halt jemand, das merkt man selber, wenn man sich für ein Thema interessiert, dann ist man zehnmal häufiger da drin und tut mehr lesen, mehr interessiert da sein. Und es ist halt schade, dass man dieses Potenzial einfach nicht nutzt, was da alles Ja, und in Zukunft ja
0: noch wichtiger, wenn man sieht, wie, wie schnell dass sich die Welt dreht, äh, brauchen wir Leute, die bereit sind zu lernen, schnell lernen, lernfähig sind, lernwillig sind. Ja, also das, ich glaube, das wird immer wichtiger, die Eigenschaft. Ja, weil in zehn Jahren ist schon wieder eine andere Halbwertszeit von deinem Wissen. Ja, da gibt es schon wieder ganz andere Jobs und so weiter. Also du brauchst Leute, die wissen, wie man lernt und die lernwillig sind. Ja. Genau, nee, ich glaube, da haben wir jetzt schon viele Passagen ähm, ähm, besprochen. Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, was, was hast du denn für dich jetzt schon da rausgezogen oder hast du vielleicht auch schon was für dich in, in deinen Alltag integriert, was aus dem Buch entstanden ist?
1: Wie vorher genannt, ähm, gerade mit dieser Gamification, also mit dieser App jetzt auch, ähm, dass ich versuche zu wachsen in der Hinsicht, also ein Level Up mache, ähm, das auf jeden Fall, also versucht da zu wachsen. Vor allem habe ich jetzt auch viel mehr in meinen Kopf gesetzt, dass ich auch mein Wissen maximieren kann. Also ich komme jetzt aus einer Ausbildung, und denke, ja, ich weiß ja eigentlich alles, wenn man so sich das <lacht> vorstellt, aber eigentlich weiß ich, auch, weiß ich noch nicht alles. Also es gibt noch so viel Neues zu erfahren und auch noch vielleicht viel detailreicher zu erfahren. Und sowieso, wenn ich jetzt noch ein neues Gebiet eingehe, äh, nur als Beispiel für die Zus Zuhörer im Bereich E-Sport, das ist natürlich ein ganz neues Thema. Da muss ich mich auch reinfuchsen, muss ich auch jeden Tag versuchen, was Neues zu lernen und Grund dessen, oder auch schon davor habe ich das gemacht, aber jetzt intensiver äh, Studien dazu zu lesen, also was Neues mm. zu lernen, um mich da in dieser Fähigkeit, in meinem Wissen, das ist die Fähigkeit, Wissen über E-Sport oder über Sport, ähm, da zu wachsen. Also das ist so mm. ein bisschen der Grund. Und das Zweite, wo ich jetzt eher noch nicht festsitze aber wo ich mich fokussiere, ist überhaupt mal zu erkennen, wann habe ich denn ein Fixed Mindset, wann habe ich ein Growth Mindset. Und dann zu evaluieren und zu sagen, okay, ich merke, ähm, ich habe jetzt ein Fixed Mindset zum Beispiel, mache ich gerade ein Beispiel. Instagram, die Hölle eigentlich, die es gibt. Ähm, wenn man da drauf <lacht> schaut, dann ist es ja nur Fixed Mindset, wenn man so möchte. Man sieht die andere Person und denkt, sowas werde ich nie erreichen. Da erwische ich mich sehr oft, also wenn ich dann eine andere Person und dann mich vergleiche. Und ja. da muss ich jetzt für mich äh, evaluieren, macht es vielleicht Sinn, überhaupt gar nicht mehr Instagram zu nutzen. Oder muss ich vielleicht mein Growth-Mindset so integrieren, dass ich sage, geil, das will ich auch erreichen. Ähm, aber so, ich versuche es erstmal zu erkennen und dann zu handeln. Das war so mhm. mein Prozess. Hast du dann irgendwas integriert vom Buch schon?
0: Also das, das erste ist auch das, was du jetzt gerade als zweites gesagt hast. Also zu sagen, ähm, wirklich einfach achtsamer zu sein, zu erkennen. Oh, das war das Fix-Mindset und halt auch immer wieder, ich merke auch, auch in Gesprächen, jetzt nutze ich immer viel öfters Growth-Mindset und so weiter, so als, als auch Begriff, ja. Und auch das Zweite darüber hinaus, was für mich gerade voll der krasse Gedanke ist, ähnlich wie bei dir, ich, ich will auch aufhören, das kam so aus dem Buch, so dieses Vergleichen. Ich will, ich, beziehungsweise ich will mich nur noch auf eine Art und Weise vergleichen, mit mir selber. Ja, bin ich heute ein Prozent besser geworden bin ich heute besser geworden. Und, und das macht mir irgendwie gerade richtig Bock. So denke ich, okay, auch auch wenn ich weiß, du kennst ja so Tage, dann oh, hast du irgendwie keinen Bock gerade zum Lesen zum Beispiel. Ja? Und denkst, nee, Sebastian, heute liest du nicht eine Seite mehr als gestern. Ja, das so dieses das Wachstum auch so, für, und das gibt mir krasse Motivation. Dann denkst du, ja klar, jetzt sitze ja. ich hin und machst das. Und heute bin ich ein Prozent besser. Ja? Und halt auch, dass ich sage, habe ich wirklich für mich den vollen Aufwand heute reingesteckt? Bin ich heute vom Aufwand her mit mir zufrieden? Und das finde ich auch nochmal eine ganz andere Frage. Ja, Also zu, nicht zu sagen, habe ich jetzt die fünf Seiten runtergeschrieben von meiner These jetzt als Beispiel, wobei ich jetzt gerade keine These schreibe, so, oder habe ich wirklich mir die vier Stunden genommen, habe mich hingesetzt und habe halt versucht, diese fünf Seiten zu schreiben. Habe es halt nicht geschafft, aber ich habe die vier Stunden investiert. Bin ich damit zufrieden mit dem Aufwand oder hätte ich noch mehr machen können? Gebe ich wirklich 100%. Und, äh, und das hilft mir gerade extrem und motiviert mich tausendmal mehr wie jetzt zum Beispiel, wie du sagst, andere zu sehen in Instagram und Co. und keine Ahnung und zu sagen, oh, da will ich auch hin, das ist irgendwie viel zu weit weg und eher auch immer demotivierend. Und auch wenn du das so ja. für dich selber, wie, das ist ja auch wie ein Spiel, so ah, ich will 1% besser werden, nächstes Level, nächstes Level, nächstes Level. Das macht viel, viel mehr Spaß. Und, äh, und das versuche ich auch gerade so jeden Tag und auch in den Dingen, die ich so als Ziele habe, äh, mehr so anzugehen. Ja? Und, und auch wirklich, Bewusster anzugehen. Also, das ist für mich auch so ein Thema, weil zum Beispiel im Job habe ich jetzt auch eine neue Herausforderung, dass ich gesagt habe: Okay, Sebastian, welche Fähigkeiten brauchst du denn für den Job? So, und da gibt es halt auch solche Fähigkeiten, wo du denkst, was ich, Konfliktfähigkeit, habe mir zum Beispiel so ein Buch jetzt als Beispiel, ja, ja. wie Und dann mal dir bewusst machen, wie kann ich das lernen? Wie kann ich da besser werden? Und es dir wirklich bewusst machen. Also auch so Sachen, die sehr, sehr vage sind, wie du sagst, auch E-Sports-Wissen und Co. Und das Letzte, das Dritte ist wirklich, dass ich abends halt mich immer frage, was habe ich heute gelernt? Was habe ich heute schlecht gemacht? Was, wo bin ich, wo bin ich äh, weiser geworden? Äh, besser geworden? Also deshalb abends, weil ich habe ja so sowieso so Tagebuch abends immer, ja, ja. äh, habe ich das als Frage sozusagen wieder aufgenommen, ähm, weil ich das extrem gut finde. Sehr gut. Was würdest du denn für, also dein Endfazit vom Buch und deine Note Okay, ähm,
1: ja Buch All in All sehr lehrreich wieder äh, sowieso das Thema Mindset ist sowieso immer sehr interessant äh, alles in dem Bereich äh, wirklich cool ich muss sagen wie gesagt Anfang äh, war sehr cool das Ende war es sehr cool vom Lesen mittendrin hat mich wirklich habe ich mir schwer getan das zu lesen also wirklich warum auch immer also de, das gab es auf jeden Fall den Widerstand ähm, Inhalte sind super, also sie bringen alles rüber. Manchmal hat es mich gestört, was du vorher auch gesagt hast, dass einfach das bisschen unstrukturiert war. Es hatte schon eine Logik, aber für mich war es zu unstrukturiert. Mhm. Irgendwann mal. Ähm, trotzdem, all in all, ein gutes Buch, auf jeden Fall empfehlenswert. Wie du sagst, für alle, äh, die im Lehramt oder irgendwas mit Personen machen, ist das eigentlich ein Must-Have. Ähm, wenn ich jetzt eine Note geben müsste, ich meine, ich bin ja immer so in dem Zweierbereich, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen schlechter nicht, aber ein bisschen weniger würde ich auf jeden Fall geben. Also 2,5, 2,3 in dem Bereich, einfach aus dem Grund, dass es wirklich, mittendrin war es wirklich schwer. Also nicht vom Lesen, sondern einfach von der Motivation oder vom, vom Lesen, wie auch immer. Wie gesagt, auch dadurch, dass es Englisch war, ich war es immer gewöhnt, die letzten zwei Tage, mhm. her, 300 Zeiten. aber da bei dem Buch, Englisch ist halt nochmal langsamer, logischerweise. Ähm, und da habe ich halt auch für ein paar Seiten schon eine Weile gebraucht. Mm, ähm, aber das ist, klar. das ist jetzt nicht der Inhalt, der da schlecht ist, sondern einfach die Rahmenbedingungen, sagen wir so. Also mm. Inhalt ist super, Rahmenbedingungen haben es ein bisschen schwer gemacht, deswegen all in all 2,3. Aber es ist ja trotzdem noch eine sehr gute Note in der Hinsicht. Aber der Weg ja. ist ja das Wichtige. Das Buch war ja gut. <lacht> Wie war es bei dir? Ähm, stimmt vieles überein, wobei ich
0: das... Wie, wie ich auch schon gesagt habe, dieses, dieses, diese vielen Beispiele bewerte ich ein bisschen anders. Ich bewerte die so, dass es dadurch noch mehr gereift ist in mir. Ja, weil es gibt ja solche Bücher, die wir auch schon gelesen haben, so jede Seite bam bam bam, krass, 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 hier der Kompass für die Seele und so weiter. Ja, da hast du irgendwie, da war ja das ganze Buch voller Post-its, ja, weil es so viele ja. geile Inhalte waren. Da waren eigentlich die Inhalte, das Konzept an sich grow from Fix Mindset. Und der Rest war eigentlich nur noch so Verstärkung von diesem Ding und das finde ich aber auch sehr stark, weil ich merke, dass ich dadurch jetzt im Alltag viel mehr getriggert bin. Bei Kompass für die Seele war so viel drin, dass ich gar nichts ja. für mich übersetzen konnte in den Alltag und da war das so präzise auf ein Thema, was wichtig ist und wurde einfach halt durch Storytelling dann schön aufgehübscht, ähm, sodass es wirklich stecken geblieben ist und deswegen gebe ich auch eine 1 bis 2 weil ich... Einfach das Modell, diese, dieses, also das, das, das Konzept an sich einfach nicht genial finde. Ja, und und ich, ja. so viele Erkenntnisse für mich gab und auch jetzt schon Implikationen für meine Handlungen und trotzdem sehr unterhaltsam geschrieben ist. ja und Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt auch mehr englische Bücher lese. Vielleicht hat das auch einen Faktor. Klar, ja. Aber ähm, genau, ich würde eine 1 bis 2 geben. Gut. Ja.
1: Ja.
0: Dann äh, steht ja schon unser nächstes Buch an. Ähm, wieder in einem knappen Monat, äh, halten ja das jetzt ganz gut durch. Äh, wir haben uns entschieden für das Buch Selbstbewusstsein, selbstbewusst auftreten, wie sie wirksam Durchsetzungsvermögen aufbauen, erfolgreiche Menschen von sich überzeugen und eine starke Persönlichkeit entwickeln. Äh, von Julius Löwenstein. Ähm, bin sehr gespannt, ist auch wieder ein Mindset-Buch, aber ich glaube, das ist ja sowas, was uns richtig gut liegt, da merkt ja. man auch jetzt wieder, äh, wie lange wir ähm, schon wieder sprechen, aber die bringen ja auch extrem viel und ich freue mich jedenfalls drauf und genau, ansonsten wünsche ich dann schon mal den Zuhörern und Mitlesern viel Spaß beim Lesen, die auch, Julian, vielleicht ja.
1: ein bisschen mehr portionieren,
0: ja, aber bislang hast du ja immer geschafft.
1: Ja. Das ist ja das Wichtigste. <lacht>
0: Genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und unseren Zuhörern auch.
1: Danke gleichfalls. Wir ja, hören Und, und mach's gut. Genau. Yeah. Ciao, ciao. ciao.